0: Boa noite. A TAP está a pagar, em média, pelos novos aviões A330 e A320neo, mais 20% do que as companhias aéreas concorrentes. A conclusão é da consultora internacional Airborne Capital numa auditoria feita a pedido da anterior administração, presidida por Cristino Romier wittner A consultora fez as contas e concluiu que a TAP perdeu 190 milhões de dólares pela saída do anterior contrato que era para a compra de 12 novos aviões A350, contrato este que vinha de 2012, tinha sido negociado por Fernando Pinto, e agora está a pagar 254 milhões de euros a mais, sublinho a mais, do que devia pela compra dos 53 novos aviões Neo. Somadas as duas parcelas, o prejuízo para a companhia é estimado em 444 milhões de dólares, isto no pressuposto que a entrada de David Neilman no capital da TAP, em 2015, deveria, obviamente, ter sido efetuada com dinheiro fresco. Mas não foi, porque o empresário conseguiu um adiantamento de 226 milhões de dólares do próprio fabricante de aviões, Airbus, para se tornar acionista da TAP. E foi este dinheiro que foi injetado na companhia como capital e, afinal, a TAP está a pagá-lo de volta à Airbus e às empresas de leasing como um acréscimo inexplicável ao valor das prestações dos aviões que deveriam ser devidas e deveriam ser mais baixas. O Escritório de Advogados Serra Lopes, Cortes Martins e Associados considera, num, par num parecer jurídico, que esta engenharia financeira é ilegal. Está em causa o artigo 322 do Código das Sociedades Comerciais, que impede uma sociedade de fornecer fundos ou prestar garantias a terceiros para que subscrevam ações do seu próprio capital. Esta situação, a comparação é minha, esta situação pode comparar-se ao caso do BCP, que na gestão de Jardim Gonçalves constituiu dezenas de sociedades offshore para emprestar dinheiro do próprio banco a clientes para estes comprarem ações do próprio BCP. Tudo isto é já conhecido, mas o mais surpreendente é que, tanto na Comissão de Inquérito à Gestão da TAP, como na Comissão de Economia e Obras Públicas, este assunto é tratado como se se resumisse a uma divergência entre partidos políticos, PS e PSD, que alternaram no poder. Mais destaca assumem a indenização a Alexandra Reis, as acusações de mentira a João Galamba e outros fenómenos que eu mais considero como folclore no, no âmbito da Comissão de Inquérito. Mas, na verdade, o esquema de privatização da TAP não é uma divergência política, é um facto que configura crimes económicos e até indícios de corrupção. Fontes seguras garantem à SIC que houve indícios de pagamento de luvas na aquisição dos novos aviões que podem estar na origem do sobrecusto que a TAP está a pagar às empresas de leasing. Sobrecusto este, que também serve para pagar o adiantamento de herbaza Nilman. Ora, sabe-se que o Ministério Público abriu um inquérito sobre este caso, mas não se conhecem desenvolvimentos a Procuradoria-Geral da República mantém um silêncio significativo sobre este caso. Já quanto ao caso Tutti Frutti, a PGR decidiu nomear uma equipa de investigação especial exclusiva deste caso que envolve, envolve figuras políticas. Mas os sinais da corrupção na máquina do Estado, e em muitas autarquias, somam e seguem. Por exemplo, com a degradação propositada de valiosos imóveis do Estado, nomeadamente da área da defesa, como mostrou uma investigação a semana passada, um, imóveis esses que depois são vendidos a fundos obscuros por valores irrisórios e mais tarde aparecem como luxuosos projetos de investimentos privados. Ora, estes são os temas para a conversa e para o debate. Convidados desta edição, nos estúdios da SIC, em Passo de Arcos, Nuno Cunha Rolo, presidente da Transparência Internacional em Portugal, e em direto, nos estúdios da Sica em Montezinhos, Paulo Moraes, presidente da Associação Frente Cívica. Meus senhores, obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado, Vou começar pelo Paulo, que está mais longe. Uh, Acha é que exagerei nesta minha análise sobre o, o, a não explicação dos fundos uh, 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 emprestados a terceiros, neste caso, a um, na altura, potencial comprador da TAP, e as suspeitas que tudo isto envolve.
1: Eh, boa noite. Boa noite a todos. Não, não exagerou. O problema é que nesta matéria da TAP, como noutras, eh, Portugal, e como outras que referiu, Portugal está a saco. E, e o grande problema é que quando as coisas correm mal, eh, eh, parecem correr mal e, e não poder piorar, sempre pioram. Enfim, nós temos assistido às as prestações eh, de um conjunto de políticos na Comissão de Inquérito eh, à TAP, eh, e o que acontece é que... Eh, se o ponto de vista da forma, as pessoas aparecem lá ex-governantes com o discurso muito organizadinho, normalmente eh, levam até um discurso escrito eh, e, e têm boas prestações, mas o facto é que depois tudo aquilo é incongruente. Uns ex-governantes dizem coisas que são exatamente incompatíveis com o que outros dizem, e como os dizem tão bem... No plano formal, a primeira conclusão que podemos tirar é que há uma coisa que eles estão a fazer bem, é mentir. Estão a mentir muito bem porque conseguem, cada um deles com a sua narrativa, eh, convencer quem ouve apenas parcialmente eh, a comissão de inquérito eh, da ideia que estão a apresentar uma boa narrativa e uma boa verdade quando, de facto, eh, estão claramente a mentir.
0: Oh, mas Paulo, isto mas no desculpa, plano eu da forma... interrompê-lo. Um há aqui uma uh, perspectiva que é parece uma guerra entre partidos que ocuparam alternadamente o poder.
1: Mas, na verdade, é muito mais do que isso, certo? P -p parece uma guerra entre partidos e é uma guerra entre partidos, mas para além disso é uma guerra entre facções dentro do Partido Socialista, ou seja, a, a sucessão António Costa, eh, nomeadamente as várias facções eh, que se degladiam já dentro do Governo e dentro do Partido Socialista, também se apresentam na Comissão eh, de Inquérito. Mas naquilo que interessa mais aos portugueses, apesar de tudo vai-se sabendo alguma coisa, enfim... Até porque vários argumentos aparecem na praça pública. E, e o que acontece é que PSD, e, em, em termos de TAP, PSD e PS parece que fizeram o mal e a caramunha. Porque já percebemos, aliás, disse-o no início do programa, que David Neilman, que era um investidor que vinha para a TAP, afinal não investiu coisa nenhuma. Chegou à TAP e usou a TAP, no fundo, como um instrumento para os seus negócios e, e capitalizou a TAP com o dinheiro da Airbus, que era um ativo que a própria TAP, já teria e com um mecanismo que bem explicou há pouco, ou seja, aparentemente o Governo anterior de Passos Coelho privatizou a TAP na perspectiva de que viria um investidor. E o facto é que o investidor veio sem dinheiro, foi um investidor sem dinheiro que acabou por gerir a TAP com dinheiro a partir de um ativo que a própria TAP já tinha, que eram quer as slots, quer os ativos, queram as encomendas dos aviões. Agora, o PS parece que se prepara para fazer ainda pior que isso, que é renacionalizou a TAP, que aliás era uma promessa eleitoral, e renacionalizou a TAP aparentemente para agora privatizar depois de ter injetado lá 3 mil milhões de euros. Ou seja, parece que vai fazer ainda pior eh, do que o PSD e o CDS fizeram. Ou seja, está-se a preparar para vender ao desbarato a TAP que, apesar de tudo, continua a ter muitos ativos, acabou de dar lucro eh, no ano passado e tem um ativo poderosíssimo de que não se tem falado inexplicavelmente, que é tem o exclusivo de muitas rotas para o Brasil, porque neste momento digamos há um acordo digamos, de espaço aéreo único entre a Europa e os Estados Unidos, mas os voos para o Brasil são contingentados. A capital do Brasil, Brasília, o único voo que tem para fora de Portugal, do Brasil é para Lisboa. Portanto, o mercado brasileiro está contingentado. Isso é hoje um ativo da TAP. E o que eu temo é que este Governo se prepare para... Depois de ter nacionalizado, depois de, de ter injetado 3 mil milhões de dinheiro nos contribuintes, ir agora vender novamente a TAP ao desbarato, no fundo repetindo aquilo que o anterior governo já fez. E como digo, quem é que ganha com tudo isto? só obviamente os atores que interagem com os governos. Tudo isto é feito em sistemas de venda direta. Nada disto é feito na Bolsa, é feito em negociações diretas e é evidente. Nós ouvimos que é, é, é inverosímil o que acontece. Ouvimos um ex-ministro do Partido Socialista a pôr a possibilidade de ter sido enganado eh, no negócio eh, dos aviões. E também já ouvimos um ex-ministro do, do, do PSD e do CDS, Pires de Lima, a dizer que eventualmente não foram enganados. Ou seja, como é que é possível... Dois ex-ministros de uma área desta dimensão virem eh, à Comissão Parlamentar de Inquérito que se calhar foram enganados. O ministro outra, que tenha Desculpa esta interromper resposta. outra vez. Já agora deixe-me só explicar mais uma coisa. É que, eh,
0: na perspectiva de Pedro Nuno Santos, a entrada original, a, a entrada de David Nibland com o esquema original de utilizar fundos Airbus terá sido o pecado total deste negócio. Só que depois viemos a saber que esse dinheiro, quando entrou na TAP, adiantado pela Airbus e que está hoje a ser pago, entrou como capital, e era esse o acordo inicial, capital que não se podia mexer durante 30 anos. E o Governo PS, que denuncia que esse dinheiro entrou porque foi adiantado e que a própria TAP era uma mais da própria TAP, está a esconder dos portugueses que no acordo para aumentar o, a porcentagem do capital da TAP em 2017 para os 50% e mais uma ação, transformaram esse capital, essa bolsa de capital, em suprimentos dos sócios, dois pontos. Quando eles saíssem, podiam levá-lo com eles. E foi isso que deu origem à indenização de 55 milhões de euros. Já viu? Isto parece... É, é, um faz o mal e o outro ainda faz perto, depois acusam-se mutuamente.
1: E, e, e mais, e ainda por cima, falam com as pessoas, assim, eu não quero crer que o ministro que tutela a área dos transportes, das comunicações, das obras públicas, possa dizer que estava distraído. Mas o que é facto é que, por exemplo, na questão da indenização a Alexandra Reis, o ministro, o secretário de Estado, o chefe de gabinete, ninguém se lembrava que através do WhatsApp tinham chegado à indemnização de 500 mil euros. Ora bem, dizerem às pessoas que não se lembram de uma indemnização de 500 mil euros através de mensagens que todos eles trocaram entre si... Aliás, eu recordo, isto é realmente anedótico, eu recordo que o próprio ministro, ex-ministro Pedro Nuno Santos resolveu pedir um esclarecimento à TAP sobre quem é que tinha decidido esse valor quando tinha sido ele próprio. Eu acho que isto ou é incompetência total ou então é realmente mecanismos piores que em competência e há aqui negócios muito escuros. E, portanto, era fundamental que, de uma vez por todas, se percebesse quais são os ativos da TAP hoje, pensando até em termos de futuro. E os ativos da TAP não é, obviamente, o seu valor contabilístico apenas. É a avaliação dos queixos futuros, inclusivamente desta questão, por exemplo, que eu referi há pouco, que é as rotas para o Brasil, que são contingentadas e que são um ativo da TAP. E que não aconteça uma nova privatização, em que se venha a perceber mais tarde que este ativo vai ser vendido pelo próprio dono, que entretanto vai comprar a TAP ao desbarato. E eu temo que isso possa vir novamente a acontecer.
0: Antes de, de continuar para a conversa com o Nuno Cunha, vou só lembrar o que disse David Neilman no artigo escrito esta semana no Observador, no jornal online Observador, é um artigo em que ele desmente que tenha havido uma utilização de fundos Airbus de forma ilegítima ou ilegal e diz que os próprios governos, os sucessivos governos é que tentaram interferir na gestão da TAP e que nada houve de anormal com aquilo que foi feito na altura e mais acrescenta que os fundos Airbus que entraram, foram combinados em 2015 para entrar no capital da TAP, começaram a entrar em transce em 2016 já com o governo uh, do, do Partido Socialista, portanto com Pedro Marques como Ministro das Infraestruturas. Eu peço eu ao não, nosso eu, realizador, deixa, deixa Henrique Torres Pereira, que ponha no ar a peça de que estamos a falar. Só para perceber, já voltamos à conversa, vou pedir ao Henrique Torres Pereira que nos mostre essa peça do, um, das explicações de David, David Neilman. Que é possível que todos tenhamos sido enganados. E eu digo todos. Que a TAP tenha sido enganada, que o governo português do PSD tenha sido enganado, que o país tenha
2: sido enganado. O ex-ministro referia-se a uma auditoria feita ao esquema usado por David Neilman para comprar a TAP que pode ter usado a companhia, em mais de 400 milhões de euros. A declaração na Comissão de Economia pode ter sido a gota de água que motivou um contra-ataque do empresário que diz estar perplexo com o que tem ouvido na Comissão de Inquérito. Num longo artigo de opinião publicado no Observador, Nilman começa por dizer que tem havido uma estratégia clara dos ex-governantes para esconder os próprios erros e desviar a atenção do que foi a gestão pública da TAP nos últimos anos. E pergunta se havia dúvidas porque é que durante sete anos nunca questionaram o negócio e o preço dos aviões. O empresário insiste na ideia de que Airbus só ajudou a TAP porque acreditava nele e na sua equipa e, sobretudo, porque confiava no plano que ele tinha para a transportadora. E numa estocada final, denuncia ingerências e pressões políticas inaceitáveis sobre a comissão executiva enquanto esteve na TAP. David Newman ainda vai ser questionado pelos deputados da Comissão de Inquérito, mas tal como Fernando Pinto e António Neves, outros gestores estrangeiros da TAP, será apenas por escrito.
0: Nuno Cunha-Rolo, é todo este envolvente deste negócio em que os acusam outros, um ex-ministro e, o e aliás, dois ex-ministros dizem coisas completamente diferentes, mas a verdade é que uh, David Newman, que também vem dizer que não, senhor, que não houve problema nenhum e que uh, aquele dinheiro era de facto capital da TAP e que foi bem adiantado e que, e, 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 e que foi dinheiro novo uh, mas o próprio acaba por reconhecer que houve um acordo e que o dinheiro entrou lá e que a própria TAP mais tarde acaba por pagar a, a conta desse dinheiro muito cara e até se descobre que a conta é muito mais elevada e que pode haver indícios de corrupção o que é que tudo isto lhe suscita como comentário?
3: Pois, uh, isto, isto é, cada vez isto é mais complexo Uh, e bastante uh, técnico, digamos assim. Uh, mas há aqui umas coisas, aqui coisas que são parece, parece parecem que ser claras. Uh, a falta de transparência destes processos, ou deste processo quer de, da privatização, quer depois também da recompra, uh, e, da, e, e quer dizer isto há, 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 há aqui uma falta de, uh, de discernimento. Uh, no que respeita a, a, a dois tipos de gestão. A gestão uh, política e a gestão uh, pública. Uh, portanto, a gestão própria do processo político de privatização, que foi feita muito em cima enfim, do joelho e já com o um governo de saída, não é? Uh, e depois também uh, bastantes erros, bastantes, enfim, e, e deu para ver uh, a quantidade de, de, de falhas que houve. Uh, enfim, da própria tap como uh, empresa uh, que empresa uh, uh, privada que era empresa depois também uh, com um, um, com empresa pública e por isso uh, nós enfim é muito difícil sobretudo para pessoas que não são enfim, uh, especialistas nesta questão nestas questões técnicas digamos assim da desta gestão uh, do, do, digamos, do, do, da aviação, uh, é muito difícil discernir e muito menos para os Mas cidadãos. Há um escritório
0: de advogados que, que diz claramente que há uma uh, afronta do artigo 322 do Sim. Código das Sociedades Comerciais em Sim. que há um adiantamento de fundos para alguém que vem de fora comprar o capital. Exatamente, adiantamento de fundos pela própria empresa.
3: Pois, só que depois há, há várias versões uh, no que respeita enfim, a, a, ao que realmente aconteceu. Uh, enfim, e como o processo também foi, uh, foi conduzido de forma, uh, de forma política.
0: Uh, sinceramente... Uh... Mas não vêm indícios de, de, de corrupção quando uma, fontes do próprio processo judicial nos dizem há aqui há indícios de luvas? Não, quando a uh, TAP está, dizer, está a pagar mais 20%, 30%, 40% em alguns casos do, do que o, o preço que é outras compa companhias pagam? Isso é algo que tem que ser explicado. Isso, esse, os indícios existem. Agora,
3: a questão é que de, não há... Não há uma. Eu acho que eu ponho na posição de um cidadão comum, quer dizer, a compreensão de todo este processo, a falta de transparência, a falta de existência de processo de integridade, todos estes indícios de. Enfim, de, de, em que o erário público e o interesse público é, está a ser prejudicado. E, portanto, eu acho que isto temos que ouvir naturalmente. Uh, todas as partes uh, que são interessadas e depois uh, fazer aqui uma conclusão, porque, na verdade, uh, isto, quer dizer, uh, o aspecto eventualmente positivo que isto possa ter, nomeadamente a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é vir trazer aqui alguma luz sobre o que realmente se passou e as mais práticas que já estão, uh, devida, uh, já, já há muitas que, que estão identificadas. O processo de condução de Alexandre Reis é um caso o processo também da, da recompra é um caso, o processo da privatização também, portanto há aqui já um conjunto de mais. Então, práticas. Então valeu a
0: pena a Comissão de Inquérito estar a funcionar?
3: Não, eu, a, a, a Comissão pelo menos vem trazer uh, mais, uh, enfim, nem que seja mais clareza para nós tentarmos perceber uh, que é que, quais são é as versões das pessoas que vão à, vão à Comissão. E também, por outro lado, uh, as pessoas estão, não deixam de estar a prestar
0: contas, não é? Agora, mas, mas há uma investigação judicial muito discreta, não se eu falar dela, a Procuradora-Geral da República desapareceu pois, da cena essa, pública, essa... não refere nada, e há aqui indícios, pois, pois, o, e o esse... facto é que o inquérito está aberto sobre Sim. as eventuais luvas e indícios de corrupção.
3: Sim, e esse é, esse é um ponto que para nós é muito uh, importante, que é a questão das instituições, quer dizer, uh, o Parlamento, supostamente, enfim, está a fazer o seu papel, uh, a tentar fazer um controle parlamentar de todo do, do, deste processo, portanto, da, da TAP, só que falta saber, como as outras instituições, como é que estão a funcionar e a trabalhar. E a Procuradoria geral da República, neste campo, tem sido, enfim, tem sido muito reativa, digamos assim. E pouco também, às vezes pouco transparente. Enfim, não, não sei se vamos falar também da Operação Tutti Frutti. Não, não vamos, é um bom vamos, exemplo, pode falar já é... dessa operação,
0: porque eu referia no, no início deste, deste programa. E há aqui um contraste: é que na Operação Tutti Frutti, a Procuradora finalmente apareceu e veio dizer que ia tomar, e tomou uma medida concreta, que foi nomear uma equipa de magistrados dedicada a investigar aquele caso. Será porque é porque envolve figuras políticas? ou suspeitas de negócios políticos na Câmara Municipal, quando os de lá estavam titulares eh, políticos que agora são titulares de cargos de maior responsabilidade, nomeadamente estamos a falar do ex-autarca Fernando Medina e outros. Será que é por causa disso?
3: O, o, a, a nota da, da Comunicação Social sobre a Operação Tutti Frutti, que se eu, se eu ver, foi no dia 12 de, de junho, Uhum, na verdade, o comunicado involuntariamente até é saz honesto, uh, ou seja, diz que é honesto quanto à razão deste, da criação desta equipa e também quanto à justificação do atraso. Diz que, uh, que só agiu, diz o comunicado, uh, por causa da factualidade, de grande sensibilidade e repercussão social,
0: quer dizer, isto é, isto é... reagiu porque a opinião pública, exatamente, titulada pelo jornalismo, pela comunicação social, a forçou a reagir, Exatamente senão não a
3: reagir. E depois a justifica, dá uma justificação do atraso, sem, enfim, sem, sem dizer o, sem dizer que é uma justificação do atraso, mas diz que a tecnicidade da matéria, a natureza e volume das diligências já realizadas a, a, e a qualidade das funções das pessoas visadas. Tem sido portanto, declarada a sua excepcional complexidade, portanto, porque tem, é um processo que tem 38 volumes processuais e 72 apensos com cerca de 500, 560 volumes. Isto é, quer dizer, isto é, uma, isto é uma coisa uh, uh, inacreditável. Uh, portanto, o que é que estava aqui a faltar? Na verdade, uh, isto só aconteceu por causa enfim, de, de ter sido publicitado uh, portanto, nos meios de comunicação social. E o problema, afinal, era um problema de gestão. No fundo, era um problema da própria organização e da gestão processual do processo. Foi criada uma equipa com cinco magistrados do Ministério Público, mais cinco inspectores da Polícia Judiciária, mais um perito afim, de, uh, informático e mais um uh, magistrado uh, uh, especializado em contratação pública e direito administrativo uh, para ajudar neste processo. E a pergunta que se coloca é, mas porquê só agora? E se isto vai ser, de facto, uh, 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 esta, uh, esta, esta equipa uh, se vai ter todas as condições para que o prazo uh, isto não seja mais prescrito, não é? Uh, e, e outra questão que se coloca é: bom, então, e, o, e os outros processos? Porque, nomeadamente, a Operação Marquês. E,
0: não é? e, e, e nomeadamente, uh, esta matéria de que falávamos sobre a TAP que já está em investigação há, há, há 3, 4, 5 anos e nunca avançou. Não sabemos porquê, ou aliás, até sabemos, porque houve fontes que nos disseram que não tinham maneira de comparar a, a, a compra de aviões pela TAP com, com outros aviões. Mas agora há uma auditoria, portanto, estamos à espera que sejam reforçados os meios. Mas já agora, se me permite, esta, esta questão do, do, do tutti-frutti toca numa outra matéria que tem a ver com uh, 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 indícios de corrupção que, que se referem... Práticas, fortes, fortes, indícios, fortes indícios, que se referem a práticas que envolvem uh, câmaras municipais, património, às vezes património público. Isto cruza com uma outra matéria de que nós uh, demos notícia nós aqui na SIC, que tem a ver com a área da defesa e a área do património do Estado, que foi uma investigação muito aprofundada sobre uma prática que se resuma a uma coisa muito simples, parecendo complexa, é muito simples. Há ah, em departamentos do Estado, nomeadamente na defesa, e no Tesouro, e no Tesouro, finanças, Direção-Geral do Tesouro, portanto, finanças, eh, responsáveis que deviam gerir bem o património público, uma prática que consiste em, discretamente, deixar eh, degradar imóveis valiosíssimos, alguns deles nos centros das cidades, nomeadamente Lisboa, já vamos ver um caso, eh, e que depois eh, são transferidos para outras sociedades do Estado e, de repente, aparecem no domínio privado, aparecem em fundos, obscuros, nós não sabemos quem são os acionistas, passam por cidades offshore e depois reaparecem, daí há alguns anos ou até meses, reaparecem em grandes investimentos privados de condomínios de luxo, de hotéis e de, e de outros empreendimentos eh, em que alguém no circuito recebeu muito dinheiro por fora. Isto continua a existir no nosso património do Estado? Como é que é possível, ao fim de tantos anos, em que estas práticas existiam, houve casos, foram detectados, foram investigados e continuam a existir? O caso, do, aliás, aqui
3: há uns anos, penso que houve um estudo, que agora não me recordo, mas é um estudo até internacional, ou pelo menos de uma pessoa uh, estrangeira, que disse que a gestão do património, uh, o, o Estado tinha, imensos, tinha um património imenso, o um património público, e que estava a ser muito mal gerido. Uh, e, mas há aqui outros, outro problema, que é a questão precisamente de, de haver os controlos uh, dessas, uh, desse património, porque, assim, vamos sempre cair no mesmo que é. A falta, esta cultura da opacidade, que é quase por definição, que existe na nossa, na nossa, enfim, um pouco no Estado, e por muitas leis que se façam e têm sido feitas, algumas leis, houve uma estratégia, houve o regime geral da prevenção da corrupção, o regime da proteção de denunciantes, etc., mas também, enfim, vê-se como tudo isso está a um passo de caracol. É? Uh, para além das falhas e dos defeitos que, enfim, que as próprias leis e, e, e a própria estratégia uh, têm. Mas a questão é que, voltamos ao mesmo, enquanto não existir um compromisso, uma vontade política, porque, uh, uma vontade das lideranças políticas, nomeadamente do governo, uh, 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 porque a, a, a cultura uh, uh, é... é, é uh, é criada e é, obviamente, dominada pelas lideranças. E enquanto tivermos esta vontade de, falta de vontade política, este déficit das lideranças que nós temos, esta falta de investimento na formação e na educação para a transparência, para a integridade e para a anticorrupção, nós vamos sempre falar destas, destas questões. E estas lideranças e estas falhas existem, desde logo, nos partidos políticos. E depois
0: transferem-se para quem ocupa o poder e que para a administração
3: pública. é, supostamente, deviam ser exemplos e casas, digamos assim, da democracia. Não é? Porque não há democracia sem partidos políticos. Certo. E, portanto, nós vemos, enfim, maus exemplos nesse, nesse, nesse domínio. E depois também as próprias lideranças institucionais e o modo como são muitas vezes nomeados, não é? Uh, e muitas e, e, e hoje ouvimos o, o ex secretário de Estado, o Hugo Mendes a dizer que não tinham gente para, para, para nomear uh, para a direção para para de várias empresas, de vários institutos que não tinham que não tinham gente para nomear. Mas quer dizer, mas estamos uh, isto isto deve soar aqui algumas campainhas de alarme não é? Quer dizer, então, mas não há gente que uh, capaz, competente neste país que consiga Claro fazer a gestão podem estar públicas aqui qualquer coisa que sensibilidade se passa.
0: política por
3: exemplo. E Isto tem que ser visto e não há uma compreensão que é desde a escola porque não há educação para a integridade para a transparência no currículo obrigatório do em todo o ensino não é primeiro ciclo segundo ciclo não existe há um fraco investimento aliás na estratégia Nacional anticorrupção fala na formação para a integridade na administração pública, nos dirigentes, nos trabalhadores. vai saber quais são os cursos que que, que vai saber, por exemplo, no programa do, do, do INA, qual é, uh, que cursos é que existem para a formação de integridade, há dois cursos, meia dúzia de horas. Não é? Quer dizer, a, esta falta de investimento, uh, quer nas lideranças, quer uh, nos trabalhadores e na, e, na, e na gestão pública, quer também nas próprias escolas, não é? Quer dizer, quer também a falta de controle de democrático nos partidos. Quer dizer, isto é um caldo, não
0: é? Que, depois, que só
3: pode dar. Depois a, desemboca a as na falta é? de
0: transparência. Paulo Moraes, antes, antes de dar a palavra, eu gostava só de recordar um caso. E este é um caso que me diz particularmente respeito, porque diz respeito a um imóvel de uma escola onde eu estudei. Eu vou contá-lo para depois comentar também. Um dos imóveis mais valiosos em Lisboa, que está na posse da Direção-Geral do Tesouro, é o Palácio Brunet. Data do século XVII, foi residência de arcebispos e no final do século XIX foi completamente renovado pelo banqueiro Henrique Brunet. Passou para a posse do Estado já no século XX e nos anos 60 funcionou como Instituto de Ciências Sociais e Política Ultramarina. Formava os quadros para as antigas colónias. Já na democracia passou para o Instituto de Ciências Sociais e Políticas, o ISCSP, da Universidade Técnica de Lisboa que em 2018 mudou para novas instalações no Alto da Ajuda. Desde 2018 que o Palácio de Borné, propriedade da Direção-Geral do Tesouro, Sublinho, está abandonado e foi sistematicamente vandalizado. Os quadros do Salão de Obra foram roubados e muito material destruído. Este abandono foi de tal forma escandaloso que uma associação cívica, o Fórum Cidadania 21, teve que apresentar uma providência cautelar em tribunal para obrigar o Ministério das Finanças a fechar as instalações, o edifício, e evitar a continuação da degradação. Ora, tudo isto indicia uma intenção deliberada de alguém de dentro do Estado para querer a degradação rápida do imóvel, para depois o poder passar para mãos privadas, a troco, não se sabe de quê, e continuamos disto. Questionado pela SIC, fonte do Ministério das Finanças, reconhece que o edifício pertence ao Tesouro e que está a estudar uma nova afetação do imóvel, a fonte reconheceu que a área de gestão do património do Estado tem funcionado mal, sobretudo por inação, e que vai ser reestruturada em breve, através de um decreto-lei de a publicar a promulgar pelo Presidente da República. Mas a mesma fonte disse desconhecer indícios de corrupção nesta área. Ora, só para completar aqui esta mostra do que é um, um palácio lindíssimo, uma escola onde eu andei que era perfeitamente funcional, ao lado, isto é na, na, na Rua da Junqueira, em Lisboa, Precisamente ao lado existe um, uma outra, um outro edifício que era público, que era a Escola de Dona Amélia, que esteve nas mesmas condições durante anos ou até décadas e agora é um condomínio de luxo. Isto do lado direito, quem olha para o Palácio de Bornei. Do lado esquerdo existe um antigo um, edifício que era da administração do Porto de Lisboa, que esteve igualmente em ruínas e agora é um hotel de luxo. Portanto, o que estava no meio teria o mesmo destino, não fosse a opinião pública e estamos aqui para denunciar este caso e perguntar ao Governo, afinal, o que é que anda a fazer com o património riquíssimo que temos, a deixá-lo cair, sabe-se lá para quê, e depois uh, 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 estabelecem políticas que são de expropriação da própria propriedade privada porque dizem que não têm imóveis para arrendar. É este o país que temos. Paulo Moraes, que comentário?
1: Desde logo há um comentário, uh, a, a entidade no Governo, que disse que não havia indícios de corrupção nesta matéria... Não conhecia, a ver estas... Não conhecia, não conhecia. Não, não, mas passa a conhecer quando vir estas imagens, porque estas imagens são elas próprias, indício de corrupção. Porque, eh, para tentar enquadrar isto de uma forma global, o Estado eh, tem, na administração de Central, mais de 2 mil edifícios de volutos, a maioria em péssimo Estado. E não pode tê-los, não pode tê-los porque... O Estado ter edifícios nestas condições só pode acontecer por extrema incompetência ou por casos de corrupção, porque nós temos em Portugal uma legislação clara, que é o regime jurídico da urbanização e edificações, que não é uma legislação muito simples em termos gerais, tem 127 artigos, já teve 13 alterações, enfim, é uma legislação complexa, mas nesta matéria é muito simples. Há dois artigos que dizem o seguinte que os proprietários de imóveis têm o dever de conservação. E portanto, quando não há conservação, as entidades administrativas têm que intervir, nomeadamente as câmaras. E além de terem o dever de conservação, têm a proibição de deterioração. Ou seja, em Portugal, quem tenha qualquer imóvel, privado, público, seja quem for, tem estas duas obrigações, dever de conservar e, proibido, e está proibido de ser cúmplice da deterioração e, e depois o próprio diploma explica em termos. E o que está aqui, estas imagens, são elas próprias um indício de corrupção, porque há uma entidade pública que ao deixar deteriorar o equipamento desta forma está eh, em situação de ilegalidade clara. É claro, quem é que tem que fiscalizar isto? Neste edifício e em todos. Isto é válido para públicos e para privados. O primeiro responsável por aquilo que se chamam as condições de salubridade de limpeza, eh, eh, salubridade e limpeza dos edifícios são, eh, e conservação e manutenção, são os próprios proprietários. E quando os proprietários não intervêm nesse sentido, as entidades administrativas, que são as câmaras, têm que intervir. E aquilo a que nós assistimos no Porto, em Lisboa, enfim, um pouco por todo o país, é um conjunto de edifícios degradados e em qualquer das circunstâncias as câmaras têm que intervir fazendo aquilo que se chamam eh, vistorias de segurança e de salubridade para verificar se os edifícios têm condições de segurança eh, para os edifícios, para o interior, para os transiuntos eh, e se têm condições de salubridade, o que aqui obviamente não acontece. E se toda a gente tem que cumprir isto, por uma área de razão, a entidade Estado tem que também cumprir. E estes edifícios não passam despercebidos. Um palácio desta dimensão eh, passa à sua frente milhares de pessoas todos os dias. E, portanto, só pode um, um edifício deste tipo chegar a estas condições havendo um desleixo absoluto entre entidade-governo e também de entidade-câmara-municipal de Lisboa que tem que intervir aqui. Infelizmente, este não é um exemplo uh, uh, único, é, isto é uma regra. A maioria dos edifícios de Estado estão neste estado de conservação, falei uh, os que estão abandonados, dois mil e tal, portanto não há um nem dois, e se. O Estado permite que os edifícios se vão degradando, É e como dizia muito bem no início da sua intervenção, José Gomes Ferreira, é porque claramente há uma vontade de passar isto, o mais degradado possível e o mais desvalorizado possível, para um conjunto de indivíduos que depois compram estes edifícios só barato, que são edifícios de todos nós. Ou seja, como é que é possível, qual é a moral de uma sociedade cujo Estado deixa degradar o seu património, para o vender ao desbarato, aos amigos do poder, e, portanto, isto é demasiado mau para ser só incompetência, tem que ser também claramente corrupção. Bom, portanto, eu convidava só... as pessoas de... do governo que disseram que não têm indícios de corrupção, que vejam o programa, que passam a ter indícios a partir daí. De
0: Deixo-me só acrescentar que, quando falei com a fonte, no meio da conversa disse-lhe assim, talvez então, desculpe lá, mas a Direção-Geral do Tesouro hum, não fez uma coisa muito simples que foi há um edifício vazio porque o Instituto de Sociais e Políticas saiu. Então, passo seguinte, ver qual é o Departamento do Estado ou o Instituto que paga renda no outro lado, terminar o contrato do outro lado e pôr lá as pessoas que trabalham neste edifício. Resposta ah, ninguém pensou nisso. Portanto, isto ah, é, e há um outro... é
1: muito tem mais toda a razão. que incúria. E há... Isto, é, isto e há um outro pois indicia é... outros comportamentos. Diga, diga. Se, se há um regime jurídico das urbanização, da urbanização e das edificações, que todos em Portugal têm que cumprir, qual é a razão plausível para o Estado não cumprir as leis que o próprio Estado faz? Portanto, só pode ser ou extrema incompetência, e as pessoas são incompetentes de em lugar a outras, porque há quem sabe a fazer isto melhor, ou então é, o que efetivamente acontece neste e noutros casos, uma tentativa de desvalorizar... Aliás, o próprio... O próprio regime jurídico refere exatamente a estes aspectos. Não se pode deixar os edifícios abandonados, porque há não só o dever de conservação, como a proibição de deterioração e a lei é explícita é clara. E, portanto, quem está no Governo tem obrigação de conhecer a lei. Quem está na Câmara de Lisboa tem obrigação de conhecer a lei. Portanto, este caso, estas imagens que estamos agora a ver, são elas por si só um indício de corrupção e eu penso que o Ministério Público devia eh, intervir nesta matéria. Bom, e em todas as outras, seria mais plausível e mais aceitável eh, que a Câmara Municipal, neste caso a de Lisboa, em todos os edifícios que se encontram estas condições, eh, tivesse uma intervenção, fazendo aquilo que lhe compete, que é mandar fazer uma vistoria de segurança e de salubridade, Porque depois há, há todo um conjunto de outros problemas. Nós, muitas vezes, somos eh, acordamos com notícias, com um edifício ardeu porque estava cheio de mato ou porque estava abandonado. De quem é a responsabilidade? É, obviamente, do proprietário, que neste caso é o Estado, mas é também da Câmara Municipal que tem a obrigação de fiscalizar todas estas situações, seja no Porto, seja em Lisboa, seja em qualquer parte do país, por uma área de razão, nestes grandes conglomerados urbanos, passa lá tanta gente à frente e ninguém deu por ela, portanto e eu acho que tem que haver aqui uma intervenção, esta questão que está a levantar hoje, que é uma questão que raramente se fala em Portugal, é um dos maiores problemas de má gestão e também de corrupção em Portugal, que é um património imobiliário do Estado que devia ser uma fonte de receita e não só uma fonte de despesa, como é uma fonte de corrupção e uma fonte de uma grande vergonha de tudo isto é. Nono, seu comentário.
3: O meu, o meu comentário é que uh, a falta de transparência destes processos e a falta de haver esta cultura, porque nós vamos sempre dar às instituições, quando estas coisas acontecem isto, quando não há respostas, de, da parte de quem tem, de quem deve uh, fazer, prestar os esclarecimentos e, e, e dizer enfim, o que é que se passa, porque às vezes também é preciso nós conhecermos todos, toda a complexidade destes, destes processos, Uh, e isso não acontece e claro que isso não acontecendo com estes indícios que uh, uh, são denunciados e as notícias uh, mostram e não havendo uma resposta uh, cabal e muitas vezes nem sequer há uma resposta é claro que isto tudo isto aumenta uh, a percepção de corrupção uh, no país. O mais
0: grave, o Ministério não quis fechar a porta daquele palácio belíssimo antes dele ser destruído e quando começou a ser destruído e durante a destruição e só o fechou depois de uma associação cívica ter posto uma uma providência cautelar em tribunal. É muito mais do que não terem sido alertados. Portanto, isto, tudo isto indicia que queriam mesmo que o Palácio ficasse destruído. Pois, e, e, e se isso, isso, isso é mesmo
3: tudo verdade, então há mesmo aqui um, claramente um caso de, de não só de má gestão, mas também, como dizia uh, uh, o Paulo Moraes, mas também de, 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 de corrupção. E infelizmente... E a questão é... Mas não se,
0: pode, não se pode alterar. É evidente que se deve investigar do ponto de vista criminal e perceber se houve responsabilidade de alguém em concreto e puni-lo, se for o caso. Mas antes disso, a própria legislação não devia ter uma sanção contra um diretor-geral do Tesouro, um subdiretor, que se fosse, tu tens até o cargo património do Estado que vale muito dinheiro. se ele se degradar e tu não tiveres justificação, Uh, és multado ou, ou és indiciado criminalmente? Aliás, há... Não devia haver isso? Não,
3: existem mas, mas há mecanismos há de responsabilização é isso, não só disciplinar como também financeira dos próprios dirigentes do altos, dos titulares de altos cargos da direção pública isso existe está na lei a responsabilização disciplinar, financeira até criminal está e portanto a questão é saber o que é que se passou não é? saber o que é que se está a passar uh, e para que uh, também se possa acionar esses, esses mecanismos e, e, e prestar todos os esclarecimentos a, a, mas, à sociedade. Mas
0: não é preciso o próprio Ministério Público chegar ao terreno para alguém no Ministério chamar um diretor ou subdiretor e dizer assim, justifica-te lá porque é que este imóvel ficou assim neste Estado e, e tens que provar que não tiveste culpa nem soubeste porque senão é despedido e é sancionado. Não, o que nós temos visto, que, é que custa aliás, fazer isto?
3: Vemos isto também na tap, não é que já falámos, vemos em outros casos. Quer dizer, isto é preciso. O que é, o que é? Eu não, enfim, eu podia dizer vergonhoso, podia dizer triste, enfim, isso é podia dizer isso é o mínimo. De, uma, que se pode que é, dizer. Exato. Que é? Como é que é possível? Nós só sabemos certas certas coisas que acontecem. Se é preciso houver uma denúncia, houver uma Uh, vir para a comunicação social ou uh, e este, e instituições, enfim, de tão alto, uh, 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 tão alta, enfim, de, de importância que é como é a procuradoria geral da República, virem, uh, uh, portanto, a agirem desta forma. que parece ser uma forma um, que devia, já devia ter acontecido, não é? Empurrados uh, pela
0: própria comunicação social.
3: Exatamente. E portanto, ou, pela, ou ou seja, é a sociedade civil e que não pode ir a todos, a todos os casos, como eu, como, como se falou. Ou é a comunicação social, quer dizer, ou é, muitas vezes, por via do Parlamento, quer dizer, é tudo muito forçado, é tudo muito de empurrão, não é? E lá está. Por isso é que nós defendemos muito que aqui as leis são importantes mas as leis, não uh, o problema muitas vezes está na interpretação das leis, ou na, na aplicação prática. das leis, e depois as, as, as lideranças das instituições fazem muita uh, diferença. E já agora também uma grande esperança é nos jovens, nos mais jovens, que, e nas pessoas que querem precisamente uh, uh, trabalhar em Portugal, coisa que também vai esquecendo, não é?
0: a quererem trabalhar em Portugal. E mudar, este uh, e de coisas. E mudar esta cultura, mudado, não é? e, portanto, mudar os
3: comportamentos para depois, enfim, um dia mudar a, a cultura.
0: Bom, muito obrigado. Paulo Moraes, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado, e já agora, duas ou três sugestões de leitura, muito rapidamente, de Fernando Cavaleiro Ângelo, o livro As Bombas que Aterrorizaram Portugal, os Bastidores do Terrorismo Contra-Revolucionário no pós-25 de Abril. É uma edição da... De... Casa das Letras e eu acrescentava só convém também ler alguma de, literatura sobre, sobre as bombas das FP-25 que também aterrorizaram Portugal e são opostos que se parecem muito de Lívia Franco, uma família monárquica na Guerra da República João Emanuel de Melo na Primeira Guerra Mundial, Memórias, Correspondência e Imprensa é da Dom Quixote e de Cristina Amaro, autora do programa Imagens de Marca e apresentadora Chief Love Officer, o amor como estratégia para valorizar recursos humanos, gerir negócios e fortalecer as empresas, uma publicação de ideias de ler. É tudo, até quarta-feira, tenha uma boa semana.